0: Jumat yang dikasih oleh Tuhan Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Pada hari ini Tuhan memberi kami kesempatan sekali lagi Untuk kami boleh beribadah bersama Sekalipun kami tidak bisa berkumpul di lokasi yang sama secara fisik Kami ada di tempat tinggal kami masing-masing kami bersyukur untuk kesempatan kami masih beribadah bersama dan bersekutu secara rohani dengan saudara-saudara seiman kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan secara khusus pada hari ini gerejamu memperingati hari ulang tahun yang ke-40. Bersyukur melihat kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kami percaya kesetiaan Tuhan akan terus Tuhan nyatakan untuk gerejamu engkau menopang gerejamu dengan berbagai hal dan secara khusus engkau menopang gerejamu dengan kebenaran firman dan firman itulah yang juga ingin untuk kami dengar kami pelajari, kami renungkan karena kami menyadari ya Tuhan kehidupan kami sebagai umatmu sangat membutuhkan makanan rohani sangat membutuhkan firman yang hidup kami berdoa menyerahkan waktu perenungan firman ini sepenuhnya di dalam tanganmu berfirmanlah kami anak-anakmu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Pemberitaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab keluaran. Kitab keluaran pasal yang ke-33. Kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Dan kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-12. Hingga ayat yang ke-17 Keluaran pasal yang ke tiga ayat 1-6 Dan kemudian ayat 12 hingga yang ke-17 Demikian firman Tuhan Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Pergilah berjalanlah dari sini Engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan kau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini. Berkabunglah mereka. Dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel. Kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun. Tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Kemudian ayat yang ke-12 hingga yang ke-17. Keluaran 33 ayat 12 hingga 17. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan. Memang kau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah. Bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman. Aku sendiri tidak membimbing kau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui. Bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Yakni aku dan dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Sehingga kami... Aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Dan aku mengenal engkau. Sampai setemikian jauh pembacaan firman. Yang berbagai mereka yang bukan hanya membaca, mendengar tetapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Sekilas tampaknya seperti satu kabar baik, berita baik, good news. Tetapi sebenarnya itu bukan kabar baik, itu bukan good news. Sejarah bangsa Israel di awal cerita di keluaran 33 yang baru saja kita baca, Berada dalam situasi good news, kabar baik, tetapi juga bad news. Kalau sudah perhatikan di keluaran pasal 33 ini dimulai dengan pemberitahuan dari Allah melalui Musa. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, pergilah dan berjalanlah dari sini. Engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari Mesir. Ke negeri yang telah kejanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub Demikian, perketurunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Jika kalau berhenti sampai di sini, kita bisa mengatakan sekilas tampaknya apa yang dikatakan oleh Allah ini kepada bangsa Israel adalah good news, kabar baik, sekalipun bangsa Israel sudah berdosa. Sebenarnya kalau lihat dosa besar yang mereka lakukan tercatat di satu pasal sebelumnya, pasal 32. Yaitu mereka membuat anak lembu emas dan menyembahnya. Itu dosa besar. Tapi sekalipun orang Israel ini berdosa, Allah tetap akan membawa umatnya ini masuk ke tanah perjanjian. Sekalipun apa yang Israel lakukan itu mendukakan hati Allah. Allah tetap mau untuk memenuhi janji-janjinya. Bersama dengan Musa sebagai pemimpin. Bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Bersama dengan malaikat yang diutus. Allah itu akan menjadikan tanah perjanjian itu aman dari bahaya. Musuh-musuh itu akan dikalahkan. Maka bangsa Israel itu akan bisa masuk dan menikmati tanah perjanjian itu. Dan bahkan dikatakan ini tanah dengan segala kelimpahannya susu dan madu. Setelah itu simbol kelimpahan, kemakmuran. Setelah bukankah berkat-berkat ini... Sangat diinginkan, sangat dirindukan, sangat dinantikan oleh bangsa Israel. Tetapi ada satu masalah. Dan ini kabar buruknya, ini good, ini bad newsnya. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, Allah memutuskan untuk tidak berjalan dengan bangsa Israel. Di 3 bagian B dikatakan begini. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi sudah perhatikan Allah itu sepertinya berkata begini. Oke, okay, aku akan memberikan semua berkat ini. Tetapi, aku tidak akan berjalan bersamamu. Allah akan menyediakan yang mereka perlukan. Allah akan melindungi. Allah akan memberikan kelimpahan. Tetapi kehadirannya tidak akan ada di dalam kehidupan mereka. Sudah Allah menawarkan untuk memberkati mereka tanpa perlu memiliki relasi dengan mereka. Nah, sudah Allah harus lakukan ini Kenapa? Karena dikatakan di sini, bangsa Israel itu tegar tengkuk dan Allah itu bisa membinasakan mereka dalam perjalanan. Di Pasal 32, setelah mereka melakukan penyembahan anak lembu emas itu, Allah menghukum mereka. Ada yang mati, ada yang kena tulah. Jadi, sebenarnya keputusan Allah untuk tidak berjalan bersama mereka untuk melindungi bangsa Israel, karena Allah bisa menghukum mereka kapanpun mereka berdosa, karena Allah itu kudus dan adil. Maka segala bentuk kecemaran itu pasti akan bisa mendatangkan hukuman dari Allah. Jadi setelah kita melihat di sini, Allah itu menawarkan umatnya semua berkat tanah perjanjian tanpa perlu khawatir dengan ancaman kehadirannya, semua berkat Allah tetapi tanpa Allah di dalamnya. Kalau saudara dan saya ditawari penawaran seperti itu, apakah saudara tertarik? Mungkin ada di antara saudara yang berkata, oh tidak. Tetapi mungkin ada sebagian orang percaya yang melihat itu sebagai penawaran yang cukup menarik dan diinginkan. Sesudah ada orang-orang yang memang mau berkat-berkat Allah. Lebih mau berkat-berkat Allah tetapi tidak peduli dengan Allah itu hadir atau tidak dalam hidup mereka. Mereka menginginkan Allah untuk memberkati mereka. Melindungi mereka, menyelamatkan mereka, menyediakan yang baik. Menolong dalam kesulitan, menolong mengatasi berbagai halangan, tetapi tidak terlalu tertarik untuk memiliki relasi dengan Allah yang hidup yang mau membimbing mereka. Sudah kenapa? Sebab mereka akan berpikir begini, kalau Allah hadir dan membimbing, Allah bisa meminta, Allah bisa menuntut berbagai hal yang mungkin mereka tidak sukai. Jadi tidak suka dengan perubahan hidup kalau Allah itu menuntut, tidak suka dengan kekudusan Allah, jadi setelah yang dikasih oleh Tuhan, ada orang-orang yang memang lebih menyukai berkat-berkat daripada si pemberi berkat. Dan tampaknya penawaran seperti ini penawaran menarik bagi mereka. Tapi setelah kalau kita melihat di dalam perikop kita hari ini bagaimana respon Israel. Setelah respon Israel jelas sekali. Kalau mereka setuju itu berarti membuktikan mereka memang lebih mencintai berkat daripada Allah itu sendiri. Tapi jika mereka tidak setuju dengan penawaran seperti itu. Membuktikan mereka masih punya hati untuk Allah yang mau hadir dalam hidup mereka. Setelah di ayat yang keempat sampai yang keenam, kita melihat bangsa Israel berespon dengan benar. Mereka sadar itu bukan tawaran yang menarik. Maka dikatakan di ayat yang keempat, mereka menyadari apa yang Allah tawarkan itu sebagai apa? Dikatakan sebagai ancaman yang mengerikan. Ini perkataan yang menakutkan mereka. Mendapatkan segala sesuatu... Yang mereka mau, tetapi tanpa Allah itu adalah satu bencana. Sudah ketika Allah berkata, "Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, I will not go with you," bangsa Israel menyadari apa yang penting yang hilang dari mereka. Maka di sini dikatakan berkabunglah mereka dan tidak ada yang memakai perhiasan. Sudah itu tindakan penyesalan Dan tindakan pertobatan Mereka merasa perlu dan peduli Dalam relasi dengan Allah Mereka bukan hanya peduli dengan apa yang Allah bisa berikan untuk mereka Sebenarnya respon yang sama kita lihat Ditunjukkan oleh Musa pemimpin bangsa Israel Di ayat yang ke-15 Musa berkata begini Jika engkau sendiri tidak membimbing kami Janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa memberitahukan kepada Allah kehadirannya. Itulah yang mereka inginkan. Bangsa Israel tidak akan berjalan, tidak akan pergi kemanapun. Jikalau Allah tidak pergi atau tidak berjalan bersama dengan mereka. Sebenarnya dari respon bangsa Israel ini dan juga dari respon Musa ini. Kita mendapat satu pelajaran yang sangat penting. Pelajaran mengenai kita ini punya satu kebutuhan utama yang tidak boleh kita abaikan. Bangsa Israel dan Musa menyadari kebutuhan terbesar mereka itu adalah Allah sendiri. Kehadiran Allah itu menjadi poin penting dalam identitas mereka sebagai umat Allah yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa yang lain. Maka Musa berkata di ayat yang ke-16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami. Sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi jelas sekali sudah diindikasi oleh Tuhan yang membedakan Israel dari bangsa lain. Bukan tanah mereka. Mereka belum masuk ke tanah berjanjian. Bukan kekayaan mereka, karena saat itu mereka belum kaya. Bukan budaya mereka, karena budayanya belum berkembang. Bukan kebenaran mereka, karena mereka ini masih bangsa yang tegar tengkup. Tetapi yang menjadi hal yang membedakan adalah relasi mereka dengan Allah yang hadir di dalam hidup mereka. Sebenarnya dikasih oleh Tuhan, God's people cannot be God's people if God is not with them. Zerah umat Allah tidak layak disebut sebagai umat Allah. Tidak bisa disebut sebagai umat Allah. Jikalau Allah tidak bersama dengan mereka. Setelah bisakah orang mengatakan yang sama tentang kita. Yang sering menyebut. Saya ini orang beriman. Saya ini orang percaya. Saya ini umat Allah. Bisakah kita mengatakan yang sama. Bahwa kehadiran Allah itulah yang membedakan. Orang percaya. Orang beriman umat Allah. Dari yang lain. Bukan karena kita pinter. Bukan karena kita kaya. Bukan karena kita bertalenta. Sekalipun mungkin kita tidak memiliki semua itu. Tetapi orang tetap bisa melihat ada kehadiran Allah di dalam hidup kita. Dan itu yang membedakan. Selain dikasih oleh Tuhan yang membedakan orang percaya, orang Kristen dari yang lain adalah relasi dengan Allah ini. Sebenarnya ingat gereja itu terbentuk di hari Pentakosta, Ketika roh kudus dicurahkan. Dan kemudian roh kudus memenuhi dan tinggal di dalam kehidupan orang-orang percaya pada masa itu. Dan mentransformasi mereka menjadi komunitas yang luar biasa. Komunitas yang berani memberitakan kabar baik. Setelah kenapa? Karena ada roh Allah hadir, tinggal di dalam hidup mereka. Setelah ini kasih Tuhan Pusa dan bangsa Israel menyadari ini penting. Ini bukan sekitar membedakan mereka. Ini bukan sekitar identitas mereka. Tetapi ini memang penting. Karena apa? Karena kalau Allah hadir, itu berarti akan ada tuntunan, akan ada bimbingan. Jadi ingat bangsa Israel sedang ada di padang gurun. Mereka sedang dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Hidup di padang gurun itu jelas bukan kehidupan yang mudah. Banyak tantangan, banyak kesulitan, bisa salah arah, bisa tersesat. Maka bangsa Israel sangat membutuhkan kehadiran Allah ini. Sebab so, kalau tidak, maka mereka bisa akan tersesat, tidak bisa terus berjalan. Mereka menyadari mereka tidak memiliki resources yang cukup. Mereka tidak memiliki sumber-sumber daya yang cukup pada diri mereka sendiri untuk menggenapkan apa yang menjadi misi Allah bagi mereka. Musa menyadari sebagai pemimpin bahwa satu-satunya jalan untuk Israel betul-betul bisa menggenapkan rancangan Allah sebagai umatnya dalam hidup mereka adalah mereka memiliki Allah di pusat hidup mereka. Sebenarnya bisakah kita sebagai umat Allah sebagai orang percaya juga memiliki keyakinan yang sama? Kehadiran Allah itu merupakan pengharapan besar. Selagi kita terus berjalan dalam perjalanan hidup ini. Ada satu orang pernah berkata begini. Penghukuman terbesar atau penghakiman terbesar dari Allah. Adalah ketidakhadirannya. His absence. God's absence. Bukan kehadirannya. His present. Sering tinggal kita menganggap kalau Allah hadir. Wow, ini mengerikan sekali. Tapi justru ketika Allah tidak hadir, itu seperti mengalami neraka di dunia ini. Seorang tokoh gereja di abad yang keempat bernama Jerome, pernah mengatakan satu kalimat yang paradoks. Dia mengatakan begini, kemarahan atau murka terbesar Allah adalah pada waktu dia sudah tidak murka lagi, tidak marah lagi, ketika kita berbuat dosa. Sebenarnya ini kalimat tajam sekali. Ketika Allah sudah tidak marah lagi dan biarkan kita berbuat dosa. Itu justru kemarahan terbesar. Kemarahan yang terbesar adalah ketika Allah membiarkan kita tidak diajar lagi. Tidak ditegur lagi. Tidak didisiplin lagi. Sebenarnya kalau Allah hadir. Kita bersyukur dia masih memperingatkan kita jika kita salah dan berdosa. Bahkan bila perlu dia mendisiplin kita. Kalau Allah hadir, kita masih punya pribadi yang kepadanya kita bisa datang di dalam doa. Sudah bukankah ini permohonan dari Musa secara pribadi di ayat yang ke-13 Musa berkata begini. Sebagai pemimpin bangsa Israel. Jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Setelah ketika kita berusaha melakukan apa yang Allah panggil untuk kita lakukan. Harusnya kita berdoa dengan spirit yang sama seperti Musa berdoa. Meminta Tuhan berjalan dengan kita. Memberikan kita pengenalan akan dia. Saya percaya apa yang akan kita lakukan akan berhasil. Berhasil dalam pengertian secara benar di mata Tuhan. Jikalau Allah itu ada di dalamnya. Setelah kapanpun kita bersedia untuk melakukan apa yang Allah mau untuk kita lakukan. Apakah itu kita ingin di seorang suami yang baik, istri yang baik, orang tua yang baik, pengusaha yang baik, orang Kristen yang baik. Setelah kita perlu berdoa supaya Tuhan menolong kita. Memberkati kita. Sebab jika lo tidak, semua usaha kita itu akan sia-sia. Tuhan bisa memakai apa saja untuk mengarahkan kita. Dia bisa memakai keadaan yang mungkin berubah tiba-tiba seperti pandemi ini. Untuk mengajar kita sesuatu. Tapi yang penting kita punya hati yang teachable. Hati yang guideable. Yang mau diajar, yang mau dituntun. Juga hati yang percaya. Bahwa dia memimpin selalu dengan tujuan untuk kebaikan. Sebenarnya jika oleh Tuhan kalau kita cuma fokus pada berkat-berkat Allah. Dan tidak peduli dengan kehadiran Allah. Maka iman kita bisa melemah pada waktu keadaan menjadi sulit. Sudah jika kita cuma fokus mencintai apa yang Allah berikan, tetapi tidak mencintai Allah itu sendiri dan tidak mau Dia hadir dalam hidup kita, apa yang akan terjadi? Jikalau Allah tidak memberikan pemberiannya, apa yang akan terjadi? Jikalau Allah menahan pemberiannya? Tema peringatan hut GKY Greenville ke-40 adalah Go with us, berjalanlah bersama kami. Tema yang terinspirasi dari permohonan Musa di ayat 15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Kalau Tuhan tidak ikut dengan kami, jangan suruh kami meninggalkan tempat ini. Sebenarnya dari permohonan Musa ini kita belajar sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Allah. Mengenai apa itu kebutuhan utama dalam perjalanan kehidupan umat Allah. Sebenarnya ada orang berkata begini, seorang tokoh reformator bernama Bullinger, Henrik Bullinger di abad 16. Dia berkata gereja itu adalah kebun anggur Allah. God's vineyard. Setelah ketika saya membaca kalimat sederhana dari dia. Langsung membawa kita. Langsung membawa saya mau ingat perkataan Yesus. Yohanes 15. Akulah pokok anggur dan kamu lah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mau berbuat, tetapi di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Selain dikasih oleh Tuhan sebagai gereja, kita memerlukan kehadiran Allah untuk kita bisa mengenapkan misinya. Kita tidak hanya bisa mengandalkan metode kita, strategi kita, kepandian kita, keuangan kita, promosi kita, marketing kita. Tetapi kuasa kehadirannya. Sangat kita perlukan mengenapkan misi yang Tuhan percayakan. Kehadiran Allah kita perlukan untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa. Menolong kita untuk bisa mungkin membuka pos-pos PI. Untuk bisa melakukan pelayanan diakoni yang jadi berkat bagi banyak orang. Setelah apa yang menjadi hal yang menjadikan gereja mula-mula itu powerful. Apa yang menjadikan mereka itu powerful. Kalau segera membaca kisah Rasul pasal yang kedua, pasal yang keempat. Segera akan bisa melihat. Karena kehadiran roh Allah ini loh. Ya satu kali di kisah pasal 4 itu mereka mengalami kesulitan penganiayaan. Lalu mereka berkumpul bersama. Lalu berdoa kepada Tuhan. Mohon apa? Kekuatan keberanian. Maka dikatakan di kisah rasul pasal yang keempat 29-31. Roh Allah itu hadir bekerja. Dan kemudian mereka muncul tampil sebagai komunitas. Yang dengan berani memberitakan kabar baik. Seorang pengkotba di Amerika di abad 19 bernama Henry Beecher pernah berkata begini. Gereja itu bukan galeri mempertontonkan orang-orang Kristen yang hebat, yang unggul. Tapi gereja itu sekolah untuk mendidik orang-orang yang belum sempurna. Sedangkan kalau renungkan definisi sederhana dari Henry Beecher ini. Dan kita coba pikirkan tugas tanggung jawab ini. Seperti sekolah mendidik orang-orang yang tidak sempurna. Siapa yang sanggup? Seorang pendeta tidak akan sanggup. Seorang guru Injil tidak akan sanggup. Kelompok majelis pun tidak akan sanggup. Membentuk karakter, membentuk iman. Membuat perubahan hidup. Setelah itu pekerjaan Tuhan dalam rohnya. Maka sebagai gereja kita memang sangat butuh kehadiran itu. Untuk bisa kita bersama-sama menjadikan orang-orang yang ada di dalam gereja. Menjadi murid-murid yang bertumbuh. Orang-orang yang dewasa di dalam iman. Apa yang menjadikan gereja bertumbuh? Sudah jangan lupa perkataan yang pernah Paulus katakan gereja di Korintus. Paulus berkata begini. Aku ini menanam. Apolos menyiram. Ini para pelayan Tuhan. Punya tugasnya beda-beda. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Setelah permohonan berjalanlah bersama kami. Setelah permohonan yang keluar. Dari kerendahan hati yang mengakui. We are nothing without the presence of God. Kita enggak ada apa-apa tanpa kehadiran Allah. Seperti yang Yesus katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kerendahan -apa. hati karena mengakui ketergantungan total pada Allah dalam anugerahnya. Dari kehidupan kita secara pribadi maupun juga kehidupan kita sebagai komunitas. Zat permohonan ini dinaikkan oleh Musa, kalau sudah perhatikan. Itu dinaikkan atau dinaik, disampaikan oleh Musa. Setelah Tuhan itu sendiri secara pribadi berkata begini pada Musa di ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 14 itu janji Tuhan. Tapi ayat 15, Musa itu masih minta. Jika engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami pergi. Setelah hubungan ayat 14 dan ayat 15. Setelah ayat 14 adalah janji kepada Musa secara pribadi maka kata engkau ya aku membimbing engkau dan katamu aku memberikan ketentraman kepadamu itu bentuk singular bentuk tunggal merujuk kepada Musa sendiri Allah memberi jaminan kuat pada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel Aku akan membimbing engkau tapi Israel lihat yang luar biasa Musa tidak merasa cukup jika kehadiran Allah itu hanya untuk dirinya sendiri Musa menginginkan Allah untuk berjalan. Tidak hanya bersama dia sebagai pemimpin. Tetapi dengan seluruh umat. Musa sepertinya berkata begini. Tuhan. Umatmu memerlukan engkau. Jauh lebih daripada mereka memerlukan aku. Seluruh umat ini membutuhkan Allah. Sama seperti. Aku membutuhkan engkau ya Allah. Maka sudah kita lihat. Musa menaikkan permohonan di kelima belas ini. Supaya. Israel secara keseluruhan sebagai umat mengalami juga realita kehadiran atau bimbingan Allah itu itu satu contoh yang baik satu spirit yang baik Musa tidak memikirkan berkat-berkat Allah itu hanya untuk dirinya sendiri dan puas hanya untuk dirinya sendiri tetapi rindu supaya berkat-berkat Allah itu juga dialami oleh seluruh umat Kiranya di hari ulang tahun gereja ini, gereja kita ini setiap kita juga punya semangat dan kerinduan yang sama. Sebagai satu individu orang percaya, tetapi juga sebagai satu anggota gereja. Jadi orang-orang yang tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kenapa? Karena kita menyadari. Kehadiran Allah bukan hanya diperlukan oleh saya secara pribadi. Tetapi sungguh diperlukan oleh seluruh komunitas orang percaya di gereja ini. Karena Allah adalah Allah yang diperlukan dalam bimbingannya. Di dalam kehidupan perjalanan seluruh umatnya tidak ada yang terkecualikan. Biarlah itu menjadi passion kita, semangat kita, moto kita, dan juga doa kita. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan dari pelajaran rohani yang kami dapatkan dari keluaran pasal 33. Pembelajaran dari bangsa Israel dan Musa sebagai pemimpin. Membawa kami untuk menyadari ya Tuhan. Kebutuhan terbesar, terpenting. Dalam perjalanan hidup kami sebagai umat Allah. Adalah engkau Allah. Hadir dalam hidup kami secara pribadi dan juga di dalam komunitas gereja Tuhan. Kami mohon Tuhan kesadaran ini menjadi sesuatu yang sungguh meresap masuk di dalam seluruh aspek hidup kami. Sebagai orang percaya, sebagai komunitas gereja Tuhan. Engkau sudah memimpin gereja ini selama 40 tahun. Dan kami menyadari Tuhan selama 40 tahun ini melihat kesetiaan Tuhan kami bersyukur. Tuhan sudah memimpin, sudah membimbing. Tapi kami menyadari Tuhan sebagai gerejamu. Kami tidak pernah, tidak perlu engkau hadir. Perjalanan di depan masih panjang. Kami menyadari masih banyak kekurangan, kelemahan, juga banyak tantangan. Banyak tugas yang Tuhan percayakan, yang kami sadar. Tuhan kami tidak mampu, kami tidak sanggup menggenapkan misimu sebagai gereja. Jika engkau tidak, hadir menyertai dan membimbing kami. Berkati firmanmu untuk menjadi pedoman untuk hidup kami secara pribadi sebagai orang percaya. Dan juga sebagai komunitas gereja Tuhan. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.